0: C'est une histoire qui m'a hanté pendant des années. Une histoire de mensonges et de disparition, alors que j'ai beaucoup raconté parce qu'elle était spectaculaire et que j'en avais été un témoin direct. Mais dans mon récit, il y avait un problème. J'étais obligé de concéder que je n'en connaissais pas la fin. Et puis, il y a quelques mois, j'ai appris ce qui s'était passé. Pas la fin, parce que cette histoire n'est pas finie, mais au moins la suite. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que cette suite m'a ramené à mes préoccupations d'aujourd'hui, à toutes les questions que je me pose sur l'intelligence artificielle, les vertus mirifiques dont on la parle, la fascination qu'elle provoque en nous et l'argent qu'elle draine. Cette histoire, voici comment je pourrais la raconter.
1: Le code a changé.
0: Tout a commencé assez banalement par une recherche. Je voulais en savoir plus sur la manière dont l'industrie du divertissement utilise l'intelligence artificielle pour ajuster ses contenus et leur distribution. Bon, on connaît un peu les outils de Netflix pour personnaliser la recommandation, on sait que les métriques très fines que l'entreprise produit sur les usagers participent à son succès, mais est-ce que ça va plus loin Est-ce qu'un travail systématique sur les scripts, les données de visionnage, les discussions dans les réseaux sociaux, peut être utilisé pour fabriquer de la fiction, des films, des séries, etc est-ce que le deep learning peut, par exemple, orienter l'écriture du scénario ou les choix de production Ça, je n'en savais rien. Xavier. Donc, j'ai commencé à chercher. De la porte. Et je suis tombé sur un type qui avait l'air de faire exactement ce travail pour les grands studios hollywoodiens. Dans une interview qui était donnée en marge d'une conférence tech en 2018, ce monsieur décrivait son boulot.
2: Ce qu'on fait, c'est développer et prototyper des systèmes d'intelligence
1: artificielle reposant sur l'apprentissage machine pour aider l'industrie des médias à prendre des décisions sur la base de données pour ce qui est de la création de contenu ou le marketing. En Amérique du Nord, des milliards sont dépensés chaque année pour le marketing. Toute optimisation représente donc beaucoup d'argent.
0: C'est exactement ce que je cherche. Le type en question s'appelle Yves Berquist, et si je comprends bien, il est à la fois entrepreneur, à la tête d'une boîte qui s'appelle Corto, qu'il a confondé, et membre d'un laboratoire de recherche, l'Entertainment Technology Center de l'Université de Californie du Sud. C'est parfait. Je continue à regarder la vidéo parce que l'animateur lui pose la question qu'on aurait envie de lui poser. Ok, dit l'animateur, mais enfin, concrètement, vous faites quoi quand un studio vient vous voir avec un scénario du genre euh, une histoire d'amour entre un homme et une femme, vous lui expliquez quoi Vous lui expliquez que c'est mieux que l'histoire d'amour commence à la vingtième minute plutôt que au bout d'une heure Vous lui dites que l'accident de voiture ne doit pas intervenir à tel moment mais plutôt à tel autre Vous proposez des modifications au scénario Enfin, qu'est-ce que vous dites au studio
1: Ce qu'on fait, c'est d'essayer de comprendre et de prévoir quel genre de relation le public pourra avoir avec des contenus sur la base de critères comme les personnages, les structures narratives,
2: etc. On ne fait pas
1: forcément de recommandations scène par scène, mais on peut faire des recommandations sur le budget qu'il faudrait idéalement allouer à ce projet, quel public il peut toucher. On peut quantifier à quel point le script est innovant, c'est important, et à quel point il est intéressant. On a une formule mathématique qui mesure l'intérêt.
0: Bon. Dit comme ça, il faut reconnaître que c'est assez fascinant. Une formule mathématique qui mesure l'intérêt d'un scénario. Mais il y a un truc qui commence à me turlupiner. Une impression vague. Cet homme, Higbert a un visage qui m'est familier. Et pourtant, il n'y a aucune raison que je l'ai déjà croisé. Et comme je suis par ailleurs spécialiste en fausse reconnaissance faciale, je me méfie de moi-même, donc je continue à regarder la vidéo. L'interlocuteur là lui demande de préciser un peu les données qu'il utilise pour faire ça, là, et il répond.
1: Ça représente des millions de données. Nos concurrents analysent les données par silo. Ils regardent les mesures d'audience séparément des données de performance. Ils regardent d'un autre côté les données sur le contenu et le script.
2: Notre originalité,
1: c'est qu'on met tout ça ensemble. On analyse les données météo, même les données de trafic automobile. On peut prédire les données de fréquentation des cinémas en fonction des données de météo et de trafic, oui, oui. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand on met toutes ces données ensemble dans une seule base qu'on analyse avec les outils de l'intelligence artificielle. En émergent des choses très intéressantes.
2: Par exemple, on sait que
1: certaines tonalités dans les chansons engendrent certains types de sentiments dans les conversations qui ont lieu à propos de ces chansons sur les réseaux sociaux. Et que tout cela conditionne les performances de ces chansons sur Spotify. On peut donc tisser des rapports cognitifs entre des mélodies et des paroles et ce qu'elles engendrent émotionnellement pour le public, et donc leur performance sur Spotify. C'est
0: impressionnant ce qu'il raconte, ce Berquist. D'ailleurs, quand il parle, le type qui l'interroge il a carqué les yeux et fait des grands « waouh, wow, wow, waouh, Moi, je continue à être un peu perturbé, mais rien ne me revient. Bon, de toute façon, j'ai mis les pieds trois jours à Los Angeles dans toute ma vie, il n'y a vraiment aucune raison que je le connaisse. Je finis la vidéo. L'avantage de Berquist, c'est qu'il a donné pas mal de conférences et d'entretiens qui sont en ligne. Donc j'enchaîne. Là, c'est une conférence mise euh, sur YouTube en 2018 par euh, l'ETC, l'ETC, son laboratoire de l'Université de Californie du Sud. Elle dure une demi-heure et euh, il décrit notamment un moment, euh, un cas d'étude.
1: On a essayé de comprendre comment les éléments intrinsèques au scénario pouvait être corrélé au succès du film.
2: Par exemple, ce qu'on a fait pour la série Happy, c'est de
1: déterminer les émotions du personnage principal épisode par épisode et de voir ce qui se passait avec le public quand le personnage était plutôt ceci ou plutôt cela.
2: Ce qu'on remarque, c'est que le score d'audience est assez
1: clairement corrélé aux émotions développées par le personnage dans l'épisode. Quand le personnage est tourné vers les autres, quand il parle avec une langue numérique, c'est-à-dire assez proche de celle des millénioles, à base de textos et d'acronymes,
2: etc.
1: Quand il fait part de ses émotions, l'épisode fait de bons
2: scores. Quand le personnage
1: est plus organisé, persuasif, dans le devoir, l'épisode a tendance à faire de moins bons scores. On est les seuls à faire ça. Personne ne faisait cela avant nous. Parce que si vous créez un système de représentation des contenus, des films, des séries, et que vous rassemblez toutes les données disponibles, des modèles tout à fait intéressants émergent.
0: J'avoue que ce genre d'exposé me pose plein de questions. Est-ce qu'on ne risque pas de lasser les gens en leur donnant ce qu'ils veulent Est-ce que l'art ne consiste pas précisément à déjouer les attentes Et puis, au fond, est-ce que tout ça ne manifeste pas une croyance quand même démesuré dans les données, l'intelligence artificielle, etc. Une sorte de nouveau scientisme appliqué aux histoires. Alors, je me dis ça en regardant Yves Berquist se déplacer sur l'estrade. Il a un bon style, chemise et veste relax, sur un jean et des chaussures assez étonnantes, montantes, presque punk. Il parle bien, sa présentation déroule, je regarde jusqu'au bout. Et puis, je me décide à faire quelque chose que j'aurais dû faire dès le début. Je tape « Yves Berquist » dans Google. Bon, après des liens vers un compte Twitter, l'ETC euh, et euh, un vieil article dans le Huffington Post qui signe, hein. un autre lien attire mon attention. C'est un article de Hollywood Reporter qui est titré « Le passé secret d'un futuriste de Hollywood ». Évidemment, je clique. Et là, je comprends pourquoi j'ai l'impression de connaître Yves Berquist. Je lis le chapeau du papier de Hollywood Reporter. Avant qu'Yves Berquist ne soit directeur de l'Entertainment Technology Center de l'Université de Californie du Sud et gourou de l'intelligence artificielle auprès des grands studios, il était Alexis Debas, un expert en relations internationales et consultant pour ABC News, qui a fui Washington DC, terni par le scandale. Voilà, là tout s'explique. Je ne connais pas Yves Berquist, mais Alexis Debas, lui, je le connais. Enfin... Je l'ai connu et c'est lui dont l'histoire m'a fasciné pendant des années. Entre 1999 et 2000, j'ai fait mon service militaire dans un service du ministère de la Défense qui s'appelait la Délégation aux Affaires Stratégiques et qui rassemblait des chercheurs en relations internationales, civiles et militaires. Un jour est apparu parmi les chercheurs euh, civils un jeune type très avenant, chic, brillant, spécialiste des états unis Dans mon souvenir, il avait un bouquin en cours sur l'histoire de la CIA. On a copiné parce qu'on avait des connaissances communes, parce que je m'ennuyais beaucoup et que lui avait toujours des histoires assez marrantes à raconter. Et ce jeune homme, il s'appelait Alexis Debas. Une fois mon service terminé, on s'est pas beaucoup revu. La dernière fois, je m'en souviens très bien, c'était en décembre 2003, le 24 décembre. Et si je m'en souviens, c'est parce que je déjeunais en terrasse rue Pigalle à Paris, ce qui est quand même assez rare un 24 décembre. Alexis s'est assis, on a discuté un moment, il m'a dit qu'il était parti vivre aux états unis qu'il était consultant pour ABC News, la chaîne américaine, qu'il les faisait profiter des infos qu'il avait par ses connexions dans le renseignement. Il m'a expliqué à quel point c'était passionnant et c'était compliqué dans cette période d'invasion de l'Irak. Puis... Il s'est relevé, il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai entendu parler de lui. En septembre 2007, Rue 89 a fait paraître une série d'articles signés Pascal Richer et Guy fort qui racontaient une bonne histoire comme on les aime. Ils montraient qu'un jeune expert en géopolitique français Chercheur au Nixon Center, qui est un prestigieux think tank, collaborateur de prestigieuses revues comme National Interest ou Politique Internationale, consultant dans la très prestigieuse cellule investigation de la chaîne ABC News, était un imposteur. Le jeune expert en question, c'était Alexis Deba. Évidemment, j'ai halluciné et je me suis jeté sur les preuves qu'avançait Rue 89 un CV avec des diplômes qu'il n'avait pas obtenus euh, des postes qu'il n'avait pas vraiment occupés et puis des entretiens qu'il avait signés pour des revues et qui avaient manifestement été pipotés alors l'histoire a fait grand bruit. quoi. Il faut imaginer ça. comment ce type avait-il pu se retrouver contractuel au ministère français de la Défense, employé ensuite d'un gros think tank américain, interrogé comme expert dans les médias du monde entier, parce que c'est ce qu'on faisait avec Alexis Debat, et protégé du journaliste star de ABC, Brian Ross. Tout ça en plein après 11 septembre, en pleine invasion de l'Irak, dans des milieux hyper paranoïaques. Alors, la réaction est rapide. Non seulement Alexis est viré de partout, mais d'autres le sont aussi, à ABC notamment, où certains avaient des soupçons depuis quelques temps déjà et avaient discrètement évacué de Bon, lui tente de se défendre un peu, puis il disparaît. On n'entend plus parler de lui. Alors, il m'est arrivé de le googler pour voir, mais comme rien n'apparaissait, j'ai assez vite arrêté. Et voilà donc qu'Alexis de réapparaît, sauf que maintenant il s'appelle Yves Berquist, qu'il n'est plus spécialiste du renseignement américain, mais gourou de l'intelligence artificielle pour les grands studios hollywoodiens, pour reprendre les mots de Hollywood Reporter. Alors, ma première réaction, je dois l'avouer, c'est l'admiration. Franchement, fin 2007, je me demandais ce qu'Alexis allait pouvoir reconstruire comme vie, à la fois professionnellement, socialement, psychologiquement... Alors, l'article de Hollywood Reporter décrit un type qui a l'air assez clair avec lui-même, qui assume son passé, mais dans une perspective un peu reborn, quoi, que l'Amérique adore. Qu'aujourd'hui, Alexis soit marié, qu'il ait des enfants, qu'il vive en Californie, qu'il ait un super boulot, moi, je trouve ça admirable. Et en même temps, il y a quelque chose qui m'intrigue. Il y a 15 ans, il était à Washington où le monde se décidait. Aujourd'hui, il est en Californie, où le monde d'aujourd'hui se fabrique entre la Silicon Valley et Hollywood. Et puis, il offre au studio des solutions techniques pour mieux fabriquer et vendre leurs histoires. Enfin, c'est quand même fort pour quelqu'un qui a dû changer de vie précisément à cause des histoires qu'il racontait. À ce propos, je l'ai entendu dire dans une interview quelque chose qui m'a frappé. C'était en 2019, dans un entretien donné pendant South by Southwest, qui est une grande conférence sur le numérique. Il disait ça, Yves
2: le divertissement
1: est passé du statut d'objet dans nos vies à celui d'environnement dans lequel nos vies se
2: déroulent. C'était un produit que l'on consommait avant de retourner à la réalité. Il me semble que le divertissement
1: et le récit en général est devenu ce qui fabrique la réalité. Il n'y a plus de réalité. Tout est récit. Everything is
0: Alors là, je me suis dit, il faut absolument que je discute avec lui. J'ai trouvé facilement son mail et euh, je lui ai écrit. Alors, j'ai longtemps hésité sur la manière de le saluer. Est-ce que je devais écrire euh, « Salut Alexis, cher Yves ?» Finalement, j'ai opté pour un bonjour neutre et euh, je lui ai rappelé hein, qu'on s'était connu au ministère de la Défense, que euh, j'avais suivi ce qui lui était... Euh, arrivé en 2007-2008, que j'étais retombé sur lui et que euh, ce qu'il faisait aujourd'hui m'intéressait et que j'aimerais en parler avec lui. Il m'a tout de suite répondu, très aimablement, et après quelques semaines de procrastination due au Covid, on s'est finalement appelé. Allô Oui, c'est Xavier de la porte à l'appareil.
2: Salut Xavier, ça va
0: Oui, je te dérange
2: Non, pas du tout, on avait prévu de se parler, donc c'est
0: bon. Bon, écoute, ça me fait plaisir de t'entendre. Écoute, euh, euh, moi aussi, c'était un bout de temps quand même. <rire> bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je, je me souviens même plus quelle année c'était. C'était quoi, 2000 ou un truc comme ça C'était 2000. Ah ouais, c'est ça. Ouais. <rire> bon, alors je t'explique le truc. Pendant ce coup de fil, Yves m'a donné son accord pour une interview en bonne et due forme. Mais il m'a précisé une chose. Il n'évoquerait pas sa vie d'avant. Il ne parlerait que de ce qu'il fait aujourd'hui à ici et avec Corto. Sa vie d'avant, il estime en avoir suffisamment parlé dans le papier d'Hollywood à pour lui la page est tournée. Il m'a dit aussi « Bon, toi si tu veux en parler, tu peux le faire, c'est ton boulot, mais moi je le ferai pas. » J'ai dit « Ok, on s'est fixé rendez-vous quelques jours plus tard, je serai dans un studio de Radio France pour que on ait un son correct. » Je dois avouer que jusqu'au dernier moment, j'ai pensé qu'il me ferait faux bon. Mais à l'heure dite, il était au bout du fil, il commençait sa matinée à Los Angeles, moi je terminais ma journée à Paris, et... Ce qu'il m'a dit ce soir-là est allé bien au-delà de mes attentes. On a commencé par discuter de son travail avec les studios. Avec en arrière-plan cette question de l'intelligence artificielle dont j'arrive pas bien à comprendre quel rôle elle joue vraiment. Si j'ai bien saisi, il s'agit d'aider les studios à prendre les bonnes décisions en termes de production et de marketing en faisant un boulot qui s'approche de la prédiction. Le tout visant à minimiser les risques financiers de produits qui coûtent des centaines de millions de dollars. Ok, mais j'ai besoin d'exemples.
2: Alors écoute, je te donne un exemple très concret. On travaille avec un studio à l'heure actuelle où ils ont euh, licencé un, un livre. Et euh, ils veulent savoir un peu quelles sont les audiences... Pour ce livre ok et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on a une base de données de centaines de milliers de scripts de livres etc on analyse le livre et on regarde un peu quels sont les livres qui ont été euh, adaptés au cinéma qui sont le plus proche de ce livre là en termes de type de personnage en termes de processus de structure narrative en termes d'émotion tu vois de mm -hmm. l'arc émotionnel des personnages et on dit bah voilà ce, ce bouquin il est très, très proche de ces dix bouquins et ces dix films. Et ces dix films, voilà ce qu'a été leur performance avec différents segments d'audience. Et voilà quels sont les segments d'audience qu'on prédit, vont vraiment aimer ce, ce projet. Et donc, sur cette base-là, quelqu'un qui, qui, par exemple, prend des décisions en termes de, de, de budget de marketing, de budget de production, peut savoir, ok, bah, si nous, on a effectivement, si le, vraiment le cœur de l'audience c'est les, euh, les gamers les gamers on sait déjà qu'ils ont certains types d'acteurs et d'actrices qu'ils ont vraiment euh, envie de voir dans ce projet et ils ont généralement plus d'envie de voir des, des effets spéciaux donc ça c'est vachement important pour un producteur parce qu'un producteur nous, on leur dit, ben voilà, pour ce projet, voilà les 3-4 actrices, les 3-4 acteurs qui, sont, qui vont bien marcher, on pense. Euh, voilà comment votre budget doit être réparti parce qu'on sait qu'ils euh, ben, veulent plus d'effets spéciaux. Donc, mettez plus d'argent dans les effets spéciaux. Euh, le, le, les, les acteurs et les actrices, euh, qu'on vous a proposé, sont probablement moins chers que les grandes stars, etc. Voilà, on, on leur donne beaucoup de conseils en disant, voilà, pour ce type de projet, voilà ce qu'on peut... Euh, Espéré pour comme mmh. performance, segment par segment.
0: Là, me revient une remarque que je m'étais faite en écoutant les vidéos d'Yves Berquist. Est-ce qu'en se basant sur ce qu'on sait du goût du public, on ne risque pas de formater et d'uniformiser les productions on pourrait citer mains exemples de films ou autre chose qui ont marché précisément parce qu'ils étaient un peu hors norme parce qu'ils déjouaient les attentes.
2: Oui, bien sûr. On est on est très conscient de ça. Euh, L'industrie est très consciente de ça. D'ailleurs, ça nous a pris plusieurs années pour percer un peu, pour, pour mm. être écouté. L'idée, c'est qu'on ne, ne donne pas de, de conseils créatifs. Mm. Et même c'est l'inverse. On a découvert que les films formules ou les séries formules, tu vois, les ouais. séries qui suivent un peu la formule des de, du, 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 des formules du genre, ont tendance à ne pas marcher. Parce que en fait, tu es maintenant dans un marché du divertissement où tout le monde est bombardé bombardé de films et de séries télé. Okay et dans un cas de figure comme ça, ce qui gagne, c'est la créativité et ouais. l'innovation. Mais... Pas la créativité et l'innovation dans tous les sens. Il y a certains attributs de produits et médias où les audiences veulent de l'innovation et certains attributs de produits et médias où les audiences ne veulent pas d'innovation. Mmh. On a même mis en, mis en place une formule mathématique pour expliquer ce que le cerveau humain trouve intéressant. Et ça marche en fait pour la musique, ça marche pour les, euh, pour les films, ça marche pour les livres et ça marche pour les séries télé.
0: Ah La fameuse formule mathématique qui mesure l'intérêt d'une histoire. J'ai sans doute mauvais esprit et je m'en veux un peu. Mais quand j'entends Yves raconter ça, je repense à ce qui a sans doute fait sa grande force dans son ancienne vie. Savoir raconter aux gens ce qu'ils veulent entendre. En relisant les articles de Rue 89 de l'époque, je suis retombé sur les trucs que Debat était capable de raconter à la presse. Dans un journal anglais, par exemple, il avait livré les plans secrets de l'administration Bush pour bombarder l'Irak en trois jours. Ailleurs, dans la presse américaine, je crois, il avait raconté qu'au temps de l'amitié franco-irakienne, un fils de Saddam Hussein avait forcé des étudiants français à avoir des relations sexuelles filmées, mais que le gouvernement français avait évidemment tu l'affaire. Tout ça, ça passait parce que c'était très dur à vérifier, ok, mais surtout parce que ça correspondait à ce qu'on avait envie d'entendre au moment où où il le disait, dans le lieu où il le disait. Mais il y a une meilleure preuve de ce talent. Les entretiens. Les entretiens qu'il a signés, notamment dans la revue politique internationale, et dont Rue 89 a montré qu'ils étaient sans doute bidonnés. C'est pas rien de faire passer de faux entretiens dans une revue comme ça. D'ailleurs, c'est à cause de ces entretiens que tout a éclaté, certes, mais pas à cause de leur contenu. Et ça, c'est Pascal Richer, qui a sorti toute l'affaire avec Guillaume de Fort, qui me l'a raconté. Je Barack Obama. de fortes de Pascal connaissait Debas de l'époque où il était, lui, Pascal, le correspondant de Libération à Washington. Quand on était à Washington au début des années 2000 et qu'on était français, on rencontrait Debas. En 2006, Pascal rentre à Paris, il quitte Libération, il crée Rue 89 avec Pieraski et d'autres. Et il apprend qu'un sénateur noir de l'Illinois du nom de Barack Obama se présente à la primaire démocrate. Bon, il active ses réseaux pour avoir une interview. On lui répond que le sénateur ne donnera aucune interview à la presse étrangère. Et en effet, Obama ne donne aucune interview à la presse étrangère pendant sa campagne. Sauf une, un long entretien à la revue Politique Internationale signée Alexis Debat. Alors évidemment, Pascal Richer, il appelle ses contacts proches d'Obama, qui lui certifient que le sénateur n'a jamais vu Alexis Debat. Richer appelle Debat qui lui explique qu'il a en fait fait faire l'entretien par un intermédiaire, mais Richer n'arrive jamais à joindre cet intermédiaire. Et en remontant ensuite systématiquement le fil des entretiens faits par Debat pour politique internationale, il s'aperçoit que les services de presse des personnalités soi-disant rencontrées Kofi Annan, le couple Clinton, Bill Gates et j'en passe n'ont jamais entendu parler d'Alexis Deba. Quant au rédacteur en chef de politique internationale que Pascal Contact, qu il avait eu des doutes une fois, mais il avait fini par faire confiance à Deba. Après tout, il était consultant à ABC, c'était un gage de sérieux. Être capable de ça, ça nécessite de connaître très bien les interviewés pour leur faire dire des choses plausibles d'une manière plausible. Ça nécessite surtout de très bien connaître les attentes des destinataires, c'est-à-dire de savoir ce qu'ils veulent, ce qui va marcher. C'est ce talent qu'Alexis Deba a eu. Alors bien sûr, quand j'entends Yves Berquist me parler d'une formule mathématique qui permet de prédire le succès d'une fiction, de savoir ce qui provoque tel ou tel type d'émotion dans le public, une formule capable de savoir à l'avance ce qui marche, eh ben forcément, ça m'intrigue. Donc, je lui demande de me préciser ce qu'il entend par formule mathématique.
2: On a développé ça à partir d'une théorie de Jürgen Schmidhuber, qui est un chercheur d'IA en Suisse, qui est un des grands-pères de, de, du machine learning et des, et des réseaux et des neural networks. Mais on a en fait appliqué sa théorie aux médias. Hmm. C'était une théorie d'IA, classique, et, mais qui a, à mon sens, à ma connaissance, pas été prouvé dans la réalité. Et nous, on l'a prouvé vraiment pour la première fois dans la musique, par exemple. Ouais. On a réussi à prédire la performance de 4000 chansons avec 98% de,
0: de précision. Je ne connaissais pas Jürgen Schmidhuber. Une lacune manifestement, le type est un pape de l'intelligence artificielle, c'est comme ça qu'il est surnommé. Dès les années 90, à une époque où cette technologie n'était pas encore très en vogue, il crée des réseaux de neurones qu'on appelle récurrents et qui sont manifestement utilisés aujourd'hui dans plein de champs. Donc, par Corto aussi, si je comprends bien. Mais Corto ne se limite pas aux réseaux de neurones, et ça, Yves me le précise. On a une philosophie d'IA qui
2: consiste à utiliser des architectures hybrides entre neural networks, mais aussi on a euh, beaucoup de euh, ce qui s'appelle la, la, la représentation de savoir. Je mmh. pense que ça s'appelle comme ça en français. Mmh. The knowledge representation. Mmh. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir de, des abstractions symboliques à partir de, 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 de data, tu vois, de low level. C'est-à-dire qu'on a un mélange, en fait, de réseaux neuronaux et d'autres euh, méthodes qui nous permet de dire, par exemple, à partir du texte anglais, quelles sont les tonalités émotionnelles exprimées dans le texte. Okay. Quelles sont les structures narratives, par exemple, à ce moment dans le scénario, le personnage de Xavier, mm -hmm. voilà ses motivations, voilà ses émotions, etc.
0: C'est marrant parce que quand Yves dit ça, s'opère une sorte de dissociation en moi. Ce que je l'entends dire, c'est, dans la petite fiction qu'est notre discussion, si j'analysais avec notre programme ce que tu dis, je pourrais voir quelles sont tes émotions, ce que tu penses vraiment. Et moi, en croyant l'entendre dire ça, je pense, peut-être qu'il vaut mieux pas. Mais je me raisonne, en fait, il dit pas du tout ça Yves. Il ne dit pas du tout que je suis en ce moment un personnage de fiction. Il prend juste un exemple anodin et d'ailleurs il enchaîne.
2: Pour faire ça, euh, il faut avoir des représentations un peu plus symboliques que le machine learning. Non, on utilise du machine learning avec aussi euh, des structures de data en graphe, avec euh, fait beaucoup de méthodes sur la, la, la théorie de l'information. Donc voilà, on s'amuse.
0: Là, j'avoue, je suis complètement largué. La théorie de l'information, j'imagine que c'est celle de Shannon, à laquelle fait référence Yves. D'après ce que j'en sais, il s'agit d'une théorie mathématique qui était très fonctionnelle. Enfin, je veux dire que l'idée de Shannon, c'était juste de mesurer les moyens qu'il fallait pour transmettre un message le plus rapidement possible et le plus sûrement possible. Et ceci sans considération aucune pour le sens du message. Mais bon, c'est hyper compliqué et il est peut-être possible de faire d'autres usages de la théorie de l'information. Et d'ailleurs... En écoutant Yves brasser toutes ces notions ultra compliquées, deep learning, réseau de neurones, théorie de l'information, etc., je me demande comment il s'est formé à tout ça. Parce que quand même, en 2008, il faisait des relations internationales. Il travaillait sur les États-Unis, le renseignement, le terrorisme. Et maintenant, partout, hein, dans toutes les institutions dans lesquelles il travaille, on le présente comme data scientist.
2: Euh, moi, je me suis formé euh, tout seul quoi, dans mon coin, ah ouais? euh, à apprendre euh, les maths, les statistiques, la probabilité... Euh les computer science, etc. Et puis j'ai commencé à travailler avec mon copain Ben Curzol que j'ai rencontré à Singularity University. Et, euh, <coughs> et voilà, <il> c'est <coughs> un peu lui qui m'a guidé dans tout ce, ce monde-là et dans toute cette technologie. Et puis moi, je ne suis pas super technique, si tu veux, mm -hmm. mais j'ai euh, la capacité de comprendre les besoins du business et les, et les nécessités techniques en même temps, tu vois. Mm. Et ça, c'est pas quelque chose que, qui, est, qui est assez commun. Voilà. Mm. Donc moi, je fais les deux.
0: Yves, là, il a évoqué la Singularity University. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. L'université de la singularité, ça a été un lieu assez mythique. Elle a été financée, cette université, en grande partie par Google, sous la tutelle intellectuelle d'un type qui s'appelle Ray Kurzweil. La Kurzweil, c'est quelqu'un d'à la fois brillant et un peu illuminé, il est notamment le promoteur de la théorie de la singularité qui a donné son nom à l'université. Cette théorie, elle veut que grâce à sa croissance exponentielle, il y aura un moment où le progrès technique ne sera plus le fait de l'homme, mais de la technologie elle-même. Parce que l'intelligence artificielle sera dans la capacité de s'auto-engendrer. Alors. Comme ça, ça a l'air perché, mais ça n'a pas empêché Kurzweil d'être bon, non seulement une icône de la Silicon Valley, de siéger quand même au conseil d'administration du MIT et d'occuper un très haut poste chez Google et donc de créer en 2008 l'Université de la Singularité. Et en regardant les dates, je vois que Yves y est donc passé à son tout début, quasiment à l'ouverture. Évidemment, je lui demande de me raconter. Alors moi, je leur
2: ai passé un coup de fil en 2008, décembre 2008, parce que j'ai lu un article dans le Financial Times, et j'ai trouvé ça tellement hallucinant, je me suis dit, euh, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc je leur ai téléphoné. Ouais, carrément. <rire> en leur disant, voilà, vous ne me connaissez pas, mais euh, j'ai très très envie de faire ça, donc euh, moi je veux travailler avec vous, vous n'avez pas, pas la peine de me payer, euh, moi je peux nettoyer, euh, nettoyer euh, faire la vaisselle, ça ne me dérange pas, mais je veux vraiment travailler avec vous. Et donc ils m'ont fait venir, ils m'ont donné une interview et puis j'ai commencé à travailler avec eux. Et en fait c'était vraiment tout le début, hein. c'était une pièce avec une table et cinq personnes autour de la table. C'était une aventure mais complètement hallucinante. Quoi. Pourquoi complètement hallucinante Ils étaient très, très bien financés, ils avaient accès aux plus grands professeurs et experts de technologie du monde. Donc, si tu veux toi, quand tu si tu vas à Harvard, tu as les profs de Harvard, mais tu as pas les profs de Stanford, et vice versa. Le seul endroit où tu peux avoir les profs de Harvard, les profs de Stanford, les profs de MIT, c'est Singularity University. Mm. Donc tu avais donc il y avait en plus 40 étudiants tu vois dans le dans, le, dans la première année. Donc c'était un tout petit groupe avec des gens de, de, de niveau intellectuel complètement hallucinant. On avait des prix Nobel, tu vois. Moi j'en le petit-déj, parce que tout le monde vit ensemble, si tu veux. Mmh. Tu prends le petit-déj, tu as trois prix Nobel à ta table de petit-déj, mmh. tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est avec des astronautes, avec des ingénieurs. Enfin, bon, c'était un truc, mais complètement hallucinant. C'est peut-être l'expérience la plus extraordinaire, l'expérience professionnelle la plus extraordinaire de ma vie.
0: Ok, mais l'université de la singularité, c'est aussi un lieu où euh, on ne s'intéresse pas à un projet s'il impacte moins d'un milliard de personnes. Et puis, c'est un lieu de transmission de ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire euh, cette idée qu'on serait en transition vers une nouvelle humanité augmentée par la machine et ses capacités infinies. Alors, je demande à Yves quel rapport euh, il a à tout ça
2: C'est démesuré. C'est la, la démesure totale et en même temps, c'est l'ambition absolue. tu vois. Donc ouais. euh, quand tu as une ambition incroyable et tu es dans la démesure, mais tu as autour de toi... Euh, Larry Page de Google, tu as euh, trois prix Nobel, tu as, tu as des gens qui ont les moyens de financer tout ça, tu as euh, les meilleurs ingénieurs et les meilleurs entrepreneurs du monde et, euh, et des grands professeurs et des grands académiciens. C'est un mélange où, effectivement, c'est facile de, de rêver, quoi, tu vois, mmh. parce que euh, tout est sur la table, quoi, tout est, tout est disponible. Donc, c'était un truc, mais hallucinant, quoi. C'était vraiment le Woodstock technologique euh, du 21 e siècle.
0: Il faut avouer, l'expression est bien trouvée, hein? Woodstock technologique du 21e siècle. En écoutant Yves raconter tout ça, commence à émerger une hypothèse. Il dit avoir contacté l'université de la singularité en décembre 2008, donc un an et trois mois après les articles de rue 89, un an et trois mois après avoir été viré de partout. Et si c'était là, à l'université de la singularité, un an et trois mois après que sa vie s'est écroulée Alexis Debas avait commencé à devenir Yves Berquist. Alors, je ne lui soumets pas l'hypothèse, parce que je respecte le contrat qu'on avait fixé pour cette discussion. Mais voilà, du point de vue des dates, ça correspond. Et puis, en fait, on arrive assez bien à imaginer le truc. Alexis est complètement grillé à Washington, il est aussi en France. Et là, au cœur de la Silicon Valley, eh ben, on l'accueille, on lui ouvre des perspectives, l'université de la singularité c'est quand même le lieu idéal pour se réinventer, puisque c'est le lieu qui essaie de faire advenir une nouvelle humanité. Bon, tout colle dans ce que Yves est en train de raconter, tout s'emboîte, tout ça, ça fait sens. Mais reste une chose la connexion avec Hollywood. Comment il en est venu à appliquer cette idée que la technologie peut changer le monde à l'industrie du cinéma
2: parce que j'adore le, le cinéma, j'adore les films euh, Ma mère était costumière quand j'étais petit Ah bon Ouais, j'ai grandi, ah, bon. grandi sur les plateaux de, de cinéma et de, et de télé Et donc pour un gamin, tu vois, c'est le, l'environnement le plus, le, plus, le plus incroyable possible, tu vois mmh. Donc euh, moi j'ai toujours adoré le cinéma Et j'ai toujours voulu faire du cinéma Et donc c'était un, un bon moyen pour moi Et puis aussi j'ai vu aussi une opportunité Parce qu'il n'y avait pas énormément de gens, il n'y avait d'ailleurs personne, j'étais le seul hein à faire ce genre de travail. D'abord, c'était en 2015-2016. J'étais quasiment tout seul. Et, euh, et d'ailleurs, c'est bon, j'ai pas de regrets parce que c'est vraiment euh c'est un travail génial, quoi. C'est ah vraiment ouais. génial. Tu, 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 tu pas. Oui, tu travailles avec des gens super. Tu... Moi, je suis sur des. Euh, je vais sur les studios. Euh, ouais. j'y allais avant le Covid, tu vois, trois fois par semaine, j'étais chez Disney, j'étais chez Sony. Euh... Il, y a, il y a une ambiance magique, tu vois, ouais. quand tu es dans les studios. Tu vois, t t as vraiment une ambiance de créativité, de passion, euh, qui, est, qui, est, qui est magique. Donc, euh, ouais, ça c'est super important pour moi.
0: Enfin, quand même, on a dit qu'on ne parlerait pas de la vie d'avant dans cette interview. Mais Yves, il sait que je la connais, cette vie d'avant. Il se doute bien que ça m'interroge, ce qui lui est arrivé. Alors, pourquoi il me parle du cinéma avec ces mots-là En disant ça à sa mère costumière, son enfant sur les plateaux, qu'est-ce que tout ça veut dire Je me dis que peut-être il me tend une perche. Et donc, je me sens autorisé à lui demander s'il si voit des rapports intellectuels entre ce qu'il faisait dans son ancienne vie, bon, en gros, de la géopolitique, des relations internationales, et ce qu'il fait aujourd'hui. Um, le seul trait commun, c'est l'importance des processus narratifs. Ah en bon fait, euh, En géopolitique, il y, y a des processus y a, narratifs
2: Il n'y a, a que des processus narratifs, bien sûr. L'identité nationale, c'est un processus narratif. La stratégie, c'est un processus narratif. La puissance des processus narratifs, c'est ce qui m'a vraiment euh, attiré vers ce travail. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la science au à comprendre les processus narratifs. Et quel processus narratif génère quel type de comportement dans les individus Tu sais, les histoires, wow. les narrations, c'est l'objet le plus important de la civilisation humaine. Toute notre identité personnelle, tous nos choix sont, viennent d'un processus narratif. Et euh, d'ailleurs, euh, quand tu es en, en thérapie et dans la psychologie, une grande partie de la thérapie, c'est de te séparer de ton processus narratif traditionnel, tu vois. Mm. Et donc, c'est vachement important de cons pour construire ton identité, euh, tu vois, euh, indépendamment du processus narratif qui t'a été imposé par tes parents. Et donc, le processus narratif, euh, en fait, sont derrière toutes les décisions quasiment humaines, y compris euh,
0: la politique, y compris la géopolitique. Ah ouais. Ouais, c'est marrant que tu dis ça. En fait, marrant n'est pas le terme qui rend compte le plus exactement de ce que je pense à ce moment-là de la discussion. En vrai, ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de me raconter Qu'au fond, tout est cohérent depuis le début dans sa vie. La géopolitique, c'était du récit. Le cinéma, c'est du récit. Nous sommes tous dans le récit. Alexis Debas, c'était du récit. Yves Berquist, c'est du récit. Moi, inévitablement, c'est ce que j'entends dans ce qu'il me raconte. Et j'entends autre chose en plus. Quand il me dit qu'aujourd'hui, il applique les outils de la science à la construction des histoires, est-ce qu'il n'est pas en train de me dire qu'avant, il était un amateur, et c'est pour ça que tout s'est écroulé, et que maintenant, il fait ça scientifiquement Enfin, moi, c'est ce que j'entends dans ce qu'il dit. En même temps, peut-être que j'extrapole Peut-être que je suis moi-même obsédé par l'implicite de notre discussion et que pour lui, il n'y a pas d'implicite. Enfin, il est simplement en train de dire ce qu'il pense, comme il le pense. Alors, dans l'idée que j'y verrais plus clair, j'avance encore un peu et je dis à Yves que si je le comprends bien, nous sommes tous, et lui aussi donc, des constructions narratives.
2: Ah mais on est complètement des constructions euh, narratives on se raconte des histoires sur nous-mêmes, sur le monde. On, est, on se raconte des histoires qui n'ont en fait, rien à voir avec la réalité. Et, et ça, ça nous, plonge, ça nous plonge dans la dépression. C'est à l'échelle personnelle, mais c'est aussi à l'échelle sociétale. Tu vois. Les histoires et les narrations étaient des objets dans nos vies. Tu achetais un bouquin, tu te plongeais dans une histoire. Et puis, euh, voilà. Et puis, bon, tu vois, tu, tu avais un, un phénomène de consommation quoi, par rapport aux histoires. Et en fait, la réalité maintenant, c'est que nos vies sont des objets dans des méta-narrations et c'est pour ça que ce travail me touche beaucoup parce que c'est un travail que j'estime je, que être important pour la société de comprendre les processus narratifs dans lesquels on est complètement plongé
0: d'accord donc en fait Yves Berquist m'explique qu'il n'est pas seulement en train d'aider les studios à se faire plus d'argent mais qu'il fait le bien de l'humanité parce qu'en mettant au jour, grâce à l'intelligence artificielle, les processus narratifs qui fonctionnent, il nous révèle les méta-récits dans lesquels nous sommes enfermés et qui, sans qu'on le sache forcément, nous rendent malheureux. Alors là, bon, j'ai du mal à pas voir encore une fois un sous-texte. Et euh, ce sous-texte, ce serait « Et je suis bien placé pour savoir que ça rend malheureux avec tout ce qui m'est arrivé. » Mais est-ce qu'il est vraiment en train de parler de lui ou alors est-ce que c'est moi qui délire un peu Mais bon, comme on s'est mis d'accord que je ne poserai pas la question, ça reste en suspens. Mais j'ai une dernière interrogation. si il est nécessaire de se débarrasser de ces faux récits qui nous rendent malheureux, comme le suggère Yves, je comprends pas du tout pourquoi il a reconstruit sa vie dans un endroit qui est un épicentre des grands récits contemporains. Enfin, je veux dire... Aux états unis qui est quand même le pays à la mythologie nationale quasiment la plus puissante, et à l'intérieur de ce pays, au croisement entre Hollywood et la Silicon Valley, qui sont les deux lieux les plus puissants au monde aujourd'hui dans la production de récits. Alors je te pose la question. Mmh, je ne crois pas qu'il y ait plus de production de récits
2: euh, ici qu'ailleurs. Qu il y a des productions de récits partout. Il y a plus d'argent ici. <rire> il y a plus de... Il y a plus, non mais c'est une, une autre échelle. Il y a juste plus de pognon. C'est tout, c'est la, la seule différence. Et, et, et comme il y a, il y a plus d'argent et c'est la plus grande échelle, euh, bah, ils, ont, ils ont tendance à être euh, plus... C'est les bon, meilleurs récits, quoi. Parce qu'évidemment, tu, 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 dès qu'il y a plus d'argent, il y a plus de qualité.
0: Voilà, on s'est quitté là-dessus. Yves Berquist a commencé sa journée de travail à Los Angeles, j'ai terminé la mienne à Paris... En rentrant chez moi, j'étais circonspect. J'arrivais pas à savoir si j'avais rompu notre contrat en l'emmenant sur un terrain où il ne voulait pas aller, ou si c'était lui qui était allé tout seul, avec la volonté de s'expliquer par ce discours à triple fond sur le récit, le méta-récit, etc. Ou peut-être qu'on avait fait que danser un petit ballet tous les deux, en sachant très bien ce qu'on faisait, en étant dupe de rien, ni l'un ni l'autre. Franchement, je n'en savais rien en sortant du studio. Et je ne sais toujours pas aujourd'hui. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que ce n'est pas un hasard si la renaissance d'Alexis Debat en Yves Berquist, elle s'est faite avec en toile de fond la technologie, la singularité, l'intelligence artificielle, etc. C'est tout sauf un hasard si cette renaissance est faite dans la rencontre du cinéma et du réseau de neurones. C'est là, j'en suis persuadé, où sont les récits les plus puissants aujourd'hui, plus qu'à Washington. Ça, c'était encore le cas au début des années 2000. Mais aujourd'hui, Elon Musk produit plus de récits que Biden, ça c'est assez certain. Au moment de mettre un point final à cet épisode, je me fais une remarque. Dans cette histoire, tout est vrai, n'importe qui peut le vérifier en quelques clics. Mais si j'avais suivi l'ordre strict des faits, je l'aurais raconté un peu différemment. J'aurais agencé les choses autrement. Au fond si je suis tout à fait honnête, j'en ai fait le récit dont j'espère qu'il est le plus susceptible de plaire. Et donc, je me demande, là, en terminant, si c'est grave. Peut-être. La question, elle se pose moins, enfin, il me semble, moralement qu'anthropologiquement. Enfin, je veux dire par là, est-ce qu'un jour, on ne va pas en avoir marre de cette idée que le récit régit tout dans nos vies et nos sociétés Et je pense à cette phrase que j'ai lue dans le dernier livre de la poétesse américaine Maggie Nelson. Maggie Nelson écrit « Je suis devenue poète, notamment parce que je ne voulais pas raconter d'histoire. De mon point de vue, elles peuvent nous aider à vivre, mais elles nous piègent également et sont à la source d'énormes souffrances. Dans leur hâte à donner un sens à des choses insensées, elles déforment, normalisent, accusent, agrandissent, minimisent, omettent, trahissent, mythifient, et j'en passe. » Elle termine en écrivant « Il m'a toujours semblé qu'il y avait là matière à regret, non à se réjouir. » C'est drôle, mais je trouve soudain que Maggie Nelson a peut-être raison. Merci à Yves Berquist, auquel je sais grand gré, d'avoir accepté de répondre à mes questions. À la prise de son, c'était Fabien desmaze et Hélène Bizio. à la réalisation « Jérôme Boulet ». C'était Le Code à changer, une série de podcasts qui vous est proposée par France Inter en partenariat avec Faber Novel.